میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بپانی هستم در این روز دوشنبه دوشنبه بیست و دوم آبان ماه هست و سیزدهم ماه نوام خوشحال و خورسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران برای دستت عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری مثلا من واقعا از تک تک شما عزیزانی که به هر گونه چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی خصوصا ما رو حمایت میکنید سعیمانه براستی سپاس گذارم و دیوزم با یه دوست در حقیقت همیار یک عزیزی در اون طرف آمریکا در واشنگتن صحبت میکردم دوباره بحث و سر این شد که ارزش هر رسانه رو مخاطبش تعیین میکنه و من چقدر خوشحالم که شما مخاطب ما هستی و این باعث سربلندی میهن تیویست از این بابت هم ازت ممنون و سپاس گذارم اما همطور که وعده کرده بودم مهمان ویژمون آقای سیامک نادری است دوست و یار قدیمی مدتی وقفه بود ازش خواهش کردیم که آقا ما یادمون میره ما تلفن نداریم شما که تلفن داری یه زنگ به ما بزن در حقیقت یه تو این مایه ها و ازش ممنونیم ازبده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما سلام آقای بهبانی خیلی ممنونم از لطف شما و سلام به بینندگان عزیز ممنون از همه مهر و محبت ما روزگار خوبی رو با همدیگه گذروندیم در این ایامی که شما در حقیقت رها شدی و و همراهی کردی با میهن تیوی و حسن این پشت کارت در این داستان دادگاه حمید نوری واقعا ستودنیست و فکر میکنم همه جلسات دادگاه رو بودی اگر اشتباه نکنم کم بوده که نباشی تو دادگاهی درست میگم؟ چون در آلمان هستم تو دادگاه استیناف همه بودم ولی تو دادگاه بدوی تو چند سری از دادگاه ها که نبودم ولی تقریبا این دو سال خورده که بود بیشتر تو سوئد بودم تا اینجا آره دیگه مردم خب سوئد از دادگاه استیناف شد و دلم میخواد این چون دیدم یه مطلبی هم نوشته بودی و گلهی کرده بودی از رسانه های فارسی زبان که چرا برنامه رو پوشش ندادن ولی خودت بگو بینیم که این آخرین جلسه چی بود چگونه گذرسن جو دادگاه چی بود وکلا چه میکردن یعنی وکلای نوری چه میکردن خود امیر نوری چون میدونم به حال نقاشم هستی تمام این صحنه ها رو به تصویر کشیدی و 
گفتی که در این جلسه آخر هم قاضی به اجازه داد که حتی بری جلو و از رو به رو نقاشی کنی و این خب یه امتیاز بود به خاطر همون دید یک نقاشی هنرمندی که نگاهش خیلی متفاوته با نگاهی آدم معمولی نکاتی رو اون میبینه که آدم معمولی قادر به دیدنش واقعا نیست حالا از همون منظر از نگاه کنیم ببینیم که این جلسه آخر چی بود پشت و پسلش چی بود در حقیقت درم خود بیشتر رجوع اون برامون بگید بله دقیقا انگوش باشین جای خوبی چون منم به صورت مستمر نقاشی میکردم توجه هم به همه افراد به ویژه خود حمید نوری بود حتی گاهن که حواسم نبود یعنی سرم پایین بود داشتم خطوتو که میکشیدم یا مت مینوشتم اگر حمید نوری چیزی رو میگفت یا که بیشتر زیر لب خیلی واضح حرف میزد ایرج که همیشه بردست من هست یه سیخونک به من که میزد یعنی سیامک <تصفيق> نگاه کن و تمام تمرکزمون هم به این بود هم به حرکات دادستان ها و با کلای نوری این از یک طرف یک طرفی دیگه هم تجربیاتی که ما از زندان داشتیم و سیستم امنیتی زوم بودم رو حرکات بدن حمید نوری چند مورد خب خیلی جالب بودی حرکاتش گاهن به رقمی که شعار میداد از هیچی نمیترسم چند مورد دستاش وحشتناک میلرزید که اینا رو تو نقاشی خواهم آورد اما این دادگاه رو تو جلسه آخر نمیش خلاصه کرد تقریبا تو سه چهار جلسه آخر تقریبا تعیین کننده بود یک جایی بود که خود خانم مارتینا بیسلند که از کفرخواست صحبت که میکرد خیلی خوب از این پرونده حرف زد و چندی سند جدیدم که بود خودش آورد به اصلاح توی دادگاه رای داد و حتی صحنه جالبش هم اونجا بود که به توماس بزرون گفت که این حرفای شما بیشرمان است و این برای توماس بزرون خیلی سنگین تموم شد چون خود این توماس توجیه میکرد جنایت خمینی رو حتی میگفت خمینی یک صوفیه یک آدم مهربونیه اصلا میله به کشتن نداره حتی این هیئت اف بوده که اونا که حکم اعدام داشتن که بیش اینا قربال کرد به نوعی و افشون کرد اینقدر چاپلوسی کرد که یه نوعش این بود که سیستم قضایی سوئد رو زیر سوال می برد و حتی اینو نادلانه خطاب می کرد به همین دلیل داستان پرونده بهش گفت که شما خیلی بیشرمانه حرف زدید این در جایی بود که خودش در سال گویا 1999 تا 2004 وزیر دادگستری بود خودش خودش سیستمی ره میگه غیر عادلانه است که خودش پنج سال وزیر این سیستم بوده تو این سیستم کار کرده این برای اینکه پرونده حمیدوری رو که هیچ سند دستش نیست 
پیش ببره حتی حاضر شد سیستم قضایی خودش که خودش هم توی سیستم کار میکرد و وزیر بود اونا رو زیر سوال ببره حتی بیشرمانه مدعی شد که حتی چه بسا حمید نوری اصلا موافق این اعدام ها نباشه واقعیت این که روز قبلش ویدوها و اون دوربین هایی که هستن اینجا از چهار جهت داشتن فیلم برداری میکردن دادگاه بدوی از پنج سم فیلم برداری میکرد حمید نوری وقتی آقای کسلوری که وکیل ما بود اسامی جان باختگانی میگفت حمید نوری تاکید میکرد خوب شد زدیم ما زدیم حمید نوری تمامی این ادام ها تو پروسه این دادگاه ها تماما تایید کرده که زدیم و اون رفتاری هم که از خودش نشون میده حرکاتی که داشت تو دادگاه واقعا روز مروز اون کاراکتر با جوش کنجیگر بودنش بیشتر رو اومد حتی برای خود من هم فکر نمی کردم همینوری تا این حد تو دادگاه در حالی که چهار طرف این سالن دوربین هست چنین حرکاتی رو به نمایش بذاره طوری که وقتی داستان حرف میزد بهش توهین میکرد یک بار حتی گفت گوه خوردی با عرض مذرت یک بار حتی فش جنسی بهش داد فشای رهی جنسی یک بار حتی فش مادر بهش داد خیلی که سنوازه اون یه بار ما شنیدیم ولی تو دورای بعد بر سمت ما همش فهاشاری میکرد یا سرش پایین بود ما لبخانی میکردیم اما لبخانی خیلی واضح چون خوشم تحکیدم که میکرد با حرفاش این وضعیت این حمید نوریه و این دادگاه اینجا بود که خود توماس بوسروم تو پاسخ خانم مارتینا گفت که یه جنتلمن هیچ موقع توهین نمیکنه از نظر من این خیلی خاکتوسریه برای یه وزیر دادگستری پیشین سیستم سوئد کلام وکیله سیستم قضایی خوش زیر سوال ببره نا نادانه جلوه بده حتی توجیه میکرد اعدام ها رو که ما در خود همین سوئد در سالیان پیش اعدام داشتیم تو آمریکا و جای دیگه اصلا حکم اعدام که بوده الان هم سیستم قضایی ایران بر همین روال هست یعنی به وضوح جنایت رو توجیه میکرد اما چون دستش خالی بود واقعا ما از اول حرفاش تا آخر شنیدیم هیچ چیزی نداشت که به این پرونده اضافه کنه که شاید بتونه حمید نوری رو حکمش رو کمتر کنه از نظر من نه تنها هانا لارسون و توماس بلکه حتی اگر رژیم جمهوری تمام قدم میمد حتی خدای رژیم جمهوری اسلامی و حتی شیطان هم میمد هیچ کاری از دستشون بر نمیومد برای این پرونده چون اسناد و مدارک و شاهیان انقدر قوی بودند که جای هیچ ابهامی تو این پرونده نیست و اونجوری که آقای یوران یارمانشون میگفت این حکم تکرار خواهد شد اما وجه دیگرش آقای کنت لوئیس بود وکیل فرقه سازمان طوری که حمید نوری برگشت گفت ایرج شما سه تا وکیل دارین ما منم سه تا وکیل دارم یعنی 
توماس و هانا و کنت لوئیس و وکیل خوش میگفت بعد میگفت وکلای من از شما که بهترن اینا یعنی حتی چندین بار برای کنت لوئیس تو دستاش بوسه میفرستاد و فوت میکرد سمت خود حمید نوری چند بار گفت کنت خیلی عالی بود واقعیت این که کنت اولین جمله که صحبت کرد گفت حمید نوری مجرم است اما تقریبا یه روز کامل اقتصاد داد به سازمان مجاهدین و رد کیفرخواد طوری که حتی قاضی دادگاه تو هم جلسات اول دادگاه استیناف سوال کرد آیا شما موکلای شما اطلاع دارن که شما برزد کیفرخواستانی صحبت میکنید یعنی خود حمید نوری هم که ما میگفت به این میگم وکیل میگفت هیچکی مثل این از من پشتیبانی که نمیکنه این فضاعت تا همینجا بود که کنت لوئیس یه سند جعلی هم به حساب آورد تو دادگاه که مبنی بر این که جنگ های که سازمان تو مرز ایران را داشته یه جنگ داخلی هست بعد خود داستان مارتینا اومد ثابت کرد میبخشی خانم کاترینا اومد ثابت کرد که اصلا این جهل شده و بسیاری از همین متن همین روزنامه و سند که آوردن اصلا حض شده و قسمتهایی رو انتخاب شده آوردن اینجا گذاشتن تو همون جام که گفته شده که اینا وابسته به صدام بودن یعنی تا همین حد این فضاحت تو دادگاه خیلی زیاد بود اما یه روزی هم بود که ایرج جراحی داشت تقریبا روز ما قبل آخر بود که به اصلاح نیومد حمید نوری اونجا چند بار اومد از من سوال کرد ایرج کجا سینا بعد میگفت که مرده تیکه پرانه میکرد بعد میگفت ای کاش مرده باشه بعد این حقد و کینشو اینجوری اینجوری که نشون میداد این در حالی بود که تو چهار جلسه پیش از این خیلی صحنه جالبی بود حمید نوری داشت از دادگاه خارج میشد لحظه خروجش ما هم پشت در بودیم که خارج بشیم هنوز در باز نشده بود که از دادگاه خارج شدیم همیدوری که با دستبند که برگشت گفت که ایرج بدبختم کردی اما با این حال دوست دارم این دوست دارم و معلوم بود از اون سوزشی دلش میگه ناگزیره بگه اگر نگه خب دیگه خیلی داغو میشه ولی روز ما قبل آخر دادگاه هرچی کینه داشت بر علیه ایرج مثلا میریخ بعد باز آخرای دادگاه از من پرورسید که سیامک همیر چیز به اصلاح ایرج زنده است یا مثلا به اصلاح که مرده اینا خیلی زهر میریخ من داشتم با محسن مترجم دادگاه صحبت میکردم بعد از محسن پرسید که محسن سیامک چی داره بهت میگه هرچی میگه به هم بگو که من که به محسن گفتم که سکوت کن چون داشتیم حرفای شخصیم زدیم بعد تا روزی که فردا شد همیدونو اومد تو دادگاه همون اولین جملهی که گفت خیلی جدی آدم شالاتان شکنجیگر دو دوزه باز برگشت گفت که ایرش سیامک گفته بود دیروز که تو مردی بعد خود ایرش هم خندش گرفته بود یعنی چنین آدمی هست بازی میکنه با روان شاکیان و شاهدان و حضایک دو دادگاه هستند کما اینکه یک بار خانم لیندوف کارسون داستانی که تو دادگاه بدوی بود گفت همین دوری تو بسیار آدم وقیح و پررو هستی خودت همین خوب میدونی و همین دوری رو نشون سر جاش
من یادمه چشم افتاد به چشم قاضی توماس که ببینم واکنش اون چیه در قبال خانم ریندوف کارسون که نرف زده هیچ تایید میکرد به نوعی با سکوتش این وضعیت حمید نوری هست من حتی یادمه که وقتی مارتینا حرف میزد جفت دستاش و برد زیر شکمش پایین تنش و میگفت که به فلانم یعنی کاراکترایی از این حمید نوری ما دیدیم که تو دادگاه بدوی چنین چیزی نبود حقیقتش از دادگاه استیناف که شروع شد همون روز اول که چهار تا اینک برد بالا گفت من چشام که نمیبینه چهار ساعت این دادگاه تنش بود واقعا خیلی وحشی بازی داره بود که قاضی دو بار گفت رابرت گیرین بود دو بار گفت همین دوری اخراجت میکنیم که بارم که اخراج شد از از همون جلسه این دادگاه آروم که نبود اتفاقا همون فرداشم همین آقای رابرت گری که قاضی خیلی آدم محترم و منطفیه از طریق وکیل به من گفت که سیامک نقاشی نکنه تو دادگاه چون همینوری ممکنه تحریک بشه و دادگاه رو برهم بزنه چون اولین روکرشون با همینوری دیدن که این خیلی هستن آدم غیر عادی است و خیلی هم پرخاشگر و مهاجم و فهاشه تا من کم کم اگه طریقی تونستم باز همین نقاشی رو ادامه بدم و جلسات ما قبل آخر رفتم به قاضی گفتم که من این نقاشی ها رو قبلا تو دادگاه بعد به من انجام میادم این به صورت کتاب و چهار زمان ترجمه خواهد شد چاپ میشه و من انتظار دارم از شما که مثل دادگاه پیشین من بیام تو صحنه جلو از جلو هم بتونم این نقاشی کنم گفت با دوستانم مشورت میکنم با حیط غذار که ششتن هستن فردا پاسخ میدم فردا که رفتم گفت بله شما میتونید بچینین ردیف جلو بشین اما اون جلو توماس بوزوس رومینا نه و یا پشت, پشت داستان ها نه همین قدم برای من خب خیلی عالی بود و این صحنه هم که رفتم یه صحنه جالب حالا راجب دادگاه صحبت خواهم کرد ولی صحنه هایی هم از توی دادگاه خیلی حساسه من چون نقاشی میکنم معمولا سعی میکنم انصار خونسایی باشم نسبت به حمید نوری و تحولات که مشکلی پیش که نیاد که باعث کنتاک بشه یادمه وقتی حمید نوری داشت صحبت میکرد آخرین صحبتاشو تو جلسه آخر حالا لارسون که که یک کت قرمز خیلی شیک بوشید با, با پیلان سفید هی برگشت با نبگاه خیلی مهربونانه با, با لبخند و تفقه که همین دوری مورد تفقه قرار میداد هی لبخند میزد به این اما یه جا احساس کردم دیگه خیلی لوسوازی از حد داره میگذره من که از پهلو نگاهشون میکردم یهو با هانا لارسون روبره شدیم من نتونستم چشامو از هانا بردارم او فهمید که من خیلی حالت براخ شده و با چشمان بدی دارم نگاهش میکنم. اونم چشماش از من ور نداشت. یعنی به نوعی میخواست بگی که چرا به من اینجوری نگاه میکنی؟ من هر کاری کردم نتونستم چهرم تغییر بدم. چون بسیار پسته. تو آدمی که جنایتکار پیشت که نشسته اینقدر تو پروندش با دروغ و با پستی پشتیبانی میکنه ازش و چنین افایار خودت و همکارت آنچنان به دادگاه رای میدین که انگار که این اصلا یک انسان نبوده یک ربات بوده اگر اینم نبوده یک ربات کار انجام میداده و این سیستم به کار میرده 
این نگاه من و هاران تقریبا یک دقیقه طول کشید و من چشامو که بر نداشتم اونم چشخوره رفت من که اساسا منظوری که نداشتم اون حالت رو حفظ کردم هانا مجبور شد سرش بندازه پایین منظور من این بود که هانا این خیلی بیشرافتیه این خیلی پستیه همون حرفی که مارتینا ویسلند داستان پرونده که به شما گفت خیلی بیشرمان است حتی جلسه ما قبلینم که میخواستیم عدل خارج بشیم یادم این بود که من شال دستم بود و صدیقه حاج محسنم که از تورنتو اومده بود توی دادگاه و از, از شاهدین هم دادگاه بود داشتیم سوال میکردیم هانا که اومد خیلی از دستش به صلاح عصبانی بودیم از دستش هانا اینو حس میکرد که بعد از این صحبت هایی که اینا کردن دیگه اون نگاه ما فرق کرد با اینا و چهرهشو از ما ورداشت یه جایی هم هست از دادگاه نوری روزی که حمید نوری اومد تو دادگاه تو اولین جلسه که دادگاهی که تو اکتبر به ازدار شروع شد روز اول نه فرداش وقتی اومد گفت دادگاه تعطیل بشه برای حمله به بیمارسان قضه به احترام این کشتار به احترام قضه تحتیل بشه آقا حمید نوری تقریبا از اول دادگاه تا آخر دادگاه یه دستمال سفید گواشی روپشونویش و اون دستمال همون جور بود مثل این روزخونایی هستن که عشقشون در نمیاد تو این حیات های سین زنی که این دستشون بیزنن جلو چشاشون که من عشقشون بشه بعد <تصفح> همین حالت بود تا آخرش آخر جلسه که شد بعد برگشت به عقب اتاق شیشهی که پشت دادگاه از خبرنگاره اونجا هستن و خانواده حمید نوری برگشت به اون مسئول نوری داماش گفت خوب بود یا نه اونم تایید کرد یعنی این نمایش که من بازی کردم خوب بود یا نه یادمه همون روز وقتی حمید نوری خواهان تحتیل دادگاه شد مسئول نوری بلافاصله تو آتر رفت بیرون و تماس گرفت با خبرگزاری های رژیم و این گزارش اشار داد همون روز در خبرگزاری فارس این اون چیزهایی که تو دادگاه پیش اومد همینجوری گفته بود این اونو توی رسانه خبرگزاری فارس انکاس دادن جالب این که همون روز ظهرش وقتی سیمین اسکویی خبرنگار کلاب هاوس دادگاهی که از روز اول تو این دادگاه هست و تو دادگاه استیلاف هم تو تمامی این روزا شرکت کرده بوده از دادگاه که اومد بیرون یکی از سالان که خارج شد یک کوریدور اصلی راه رو هست که اونجا تناب پیشی هست وقتی اومد بیرون مسیرت نوری نزدیک سیمین اسکویی شد و گفت حسابت میرسیم تهدیدش کرد در واقع اون کسایی که میگن شک دارن سر داریوش مهجویی و همسرش که چه کسی نارو که کشته واقعیت اینه که نه تنها حمید نوری بلکه مسعود نوری داماد اطلاعاتیش هم جلوی دادگاه تو سوه سیمین رو تهدید میکنه که حسابت خواهیم رسید این همین تهدیدات تو دادگاه هم بود حتی حمید نوری به خانم سیمین اسکویی فوشای زننده میداد فوشای رکیک میداد 
اونم میگفت حساب تو خواهیم که رسید حتی اینقدر وقیه بود از سیمین تو دالگان گرسید این کنار دستی چی هست کیه چون خانم شلا شفیق هم اومده بودن تو دادگاه و حضور داشتن این دادگاه با اینکه تو دادگاه استیناف کم پیش میومد حمید نوری اسامی شرکت کنندگان در دادگاه رو یادداشت کنه عین دادگاه های پیشی که هر موقع وارد میشد به تک تک حضار که نگاه میکرد مثلا کسایی که جیدان دادگاه اسامی تک تکشون یادداشت میکرد چون حتی تو دادگاه بعدی هم یه بار به صورت غیر مستقیم تدگرده بود که خب من شمار تلفن های شما رو و اسامی اکس های شما رو که دارم اگر رفتم ایران واقعیت یعنی که این فضایی که از این دادگاه من توی ذهنم هست و سعی کردم یک اجمالی از اون رو اینجا که بیان کنم حتی یادم دو سعیزمون آقای رحمان علی کرمی تو حاشیه دادگاه تو بیرون از تواس بزرشون پرسید که آقای توماس شما بسیاری از این صحبتهایی که در دفاع از حمید نوری کردین هیچ فرقی نمی کرد با صحبتهایی که کنت رویز کرد و اونم برگشت گفت که خب ممکنه تو خیلی جاها ما این صحبتهایی که میگونیم حرفاییمون خیلی شبیه همدیگه باشه یعنی رد که نمی کرد یعنی اینقدر فضاحت بود تو دادگاه رابطه ای که حمید نوری داشت با کنت لویس بلا استثناء هر حرفی که میزد هر سندی که میاد تایید میکرد و فجیتر از این فجیتر از این من سی و سال در این سازمان بودم اسناد منو به من ندادن من سند داشتم کپیشو که داشتم این کاغذ مال 14 سال پیش مال 31 خرداد 1388 نوشتم نوشتم که حمید نوری که یکی از شکنجگرا زندانبان بود که کمکیادیار بود به دلیل همین شکنجگری و کشارهایی که توی گوهرده سال 67 انجام شد خیلی فعال بود این رتبه و مقام که بهش دادن حتی اسم علی نعمتی رو من جزه شکنجگری آورده بودم که اسم علیمتی هم که پاستارای به اصلا که بند گوهردش و بند ما بود تو شمار تلفونای حمید نوری بود اما این اصلاد سازمان اصلا به ما که نداد حتی یادمه تو آغاز دادگاه استیناف همین داستان خانم مارتینا با من تماس گرفت که گفت سیامک این سند خیلی مهمه پلیس سوئد هم که دنبالشه که اینو تو به کجا فرستادی گفتم من دادم که به مسئولی سازمان اونا معمولا به سه چهار جا که میفرستن یک دو سه چهار اما نتونستیم این سند رو برای دادگاه راه داریم و سازمانم هیچ کمکی در این زمینه که نکرد اما اونجایی که منافعشون ایجاب میکرد منافعشون ایجاب میکرد خود مریم رجعی مثلا میگفت که اینا میخواستن حمید نوری رو در ببرن یعنی ایراج مستاقی ما رسیدیم و پرونده رو نجات دادیم همین سه روز قبل دو روز قبلم حسین دایی هم باز همین حرف زده و حتی توجیه کرده که اگر کیفرخواست بر اساس نزاع بین مللی نباشه و بر اساس جنگ داخلی باشه اون وقت این کیس یک رویه قضایی جدیدی خواهد بود که ما میتونیم حکمای اعدام جنایت های قبل 67 هم پیگیری کنیم و به دادگاه بکشیم ببین چقدر مسخره دومی که سازمان همین توسط کنت بویس که حقوق بگیر این سازمان هست اساسا گفت که فتوای خمینی 
ده روز ما قبل فروغ جاویدان صادر شده خب من سی و سال تو این تشکیلات بودم اساسا چنین چیز سازمان تالا نگفته بوده این دروغ محضه سازمان حاضره برای هرچی هرچی که منافشه آشکارا فروغ بگه ببینید سیامک نادری زنده حی حاضر هست تو دادگاه هم بوده جلو چشون هم هست نهم آذر ماه 1401 اسم منو تو سایتش نوشتن که مجاهد شهید سیامک نادری که تو گوهردش مثلا کشته شده یعنی تو جنه تو جنه سال 67 این اینقدر وقی هستم علت اینه که سازمان توسط حمید و یوسفی که یک شکنجهگران سازمان است با زندانه داخل ایران که تماس که داشته اونا پرسیدن که این حرفایی که سیامک میزنه چیه چون این خ... این از اون زندانی خواسته بوده که که به سازمان وصل بشین و که بهش خواستار به اصطلاح کمک به سازمان شده اونا پرسیدن این حرفایی که سیامک راجع به سازمان میزنه چیه از غذا همین صحبتایی که من 6 سال قبل با همین هنتیوی داشتم گفته نه یه سری چیزای کوچیکی بوده که حل شده یعنی هر دروغی رو مثلا خود سازمان که مثلا حاضر تو رابطه با این پرونده که بگه اما واقعیت اینه که وقتی به چهره داستان ها نگاه میکنی <تصفيق> یه چیزی دیگه است یه جایی که حمید نوری حتی وسط اول دادگاه قرآن میخونه اینجوری خوش تکون میده اینجوری خوش تکون میده ولی این بار وسط اون دادگاه هم شروع کرد خوندن قرآن قرآن رو بوسید رو پیشونش گذاشت من نگاه هم رفت به یکی از حیط قضاعت سمت راست که اون خانمی که اون سمت راست نشسته بود دیدم اون یه لبخندی میزنه همیشه هم گاهن به منگ نقاشی میکردم مثلا توجه میکرد تو اعتباد چشمی به این نکات این کلیتیه از همین دادگاه چون فرصت نیست من دیگه تا همین حد تونستم این رو برد کنم اگر شما سوالی دارید توی رابطه من عرض کنم بسیارم ممنون خیلی هم خوب بود تصادفاً کامل هم گفتی و خب آقای مستاقی خیلی توضیحات مفسود داد اما شنیدنش از زبان شما هم لطف دیگری داشت به این که همطور که گفتم عنوان یه نقاش و عنوان یه اونرمن نگاهت همیشه آدمایی که نقاشی میکنن عکاسی میکنن اینها نگاهشون متفاوته من و شما یه صحنه رو میبینیم ولی اون چیزی رو که عکاس یا نقاش نگاه میکنه یه برداشت دیگه است و اون رو همیشه به تصویر میکشه و نکات خوبی رو در مورد همین دادگاه گفتی فیلم میکنین نتیجه دادگاه چی خواهد بود این عنوان آخرین پرسش بله من فکر میکنم که همون حکم تایید خواهد شد و دادگاه به مرحله بالاتری خواهد رفت یعنی میره تو دادگاه عالی پرونده از غذا رژیم چون تو دادگاه بلژیک تو دادگاه آنتروپ تو بلژیک درخواست استیناف نکرد برای اون دیپلومات تروریستش از دولستدی و همچنون تو ترور بیکنوس تو دادگاه بیروت تو دادگاه برلین اونجا هم درخواست استیناف نکرد اما این پرونده از اونجا که براش تبعات سنگینی داره ناگزیره که به هر لحوی شده از تبعات این دادگاه کناره بگیره 
من فکر میکنم این دادگاه تمامی نداره اینو میتونیم از رسانه های رژیم ببینیم همین امروز هم خبرگزاری فارس از قول یک وکیل مقاله زده که از صفر تا صد این دادگاه و کلی خواسته این کیپرخاص این حکما رو زیر سوال ببره دقیقا تو دادگاه استیناف به همون میزانی که رژیم و خبرگزاری هاش و عناصرش وارد شدن و فیلم و مقاله و گزارش تهیه کردن این سمت دیگه رسانه های فارس زبان زبانمون متاسفانه سکوت کردن متاسفانه انتشار ندن یا ب... به صورت خیلی پراکنده جزئی یا تک نمونه شدن این در حالیه که جنگ اصلی جنگ اصلی میان مردم و خامنه ای و این رژیمه نه جنگ غزه این این در حالیه پاش اصلا ماجرای جنگ غزه در میون باشه آه. اینا در حقیقت یه جور اختلافی است که با ایرج مستاقی دارن و فکر میکنن او. که اگه مثلا راجع به این دادگاه حرف بزنن مثلا یه فوانه برای در حالی که من همیشه گفتم این دادگاه مثل یه شاغوله این کج و راستی رو نشون میده و دور و نزدیکی رو در حقیقت مشخص میکنه نشون میده آدما کجا ایستادن این یه متر و میاره ببینیم که به این نگاهمون به این دادگاه یه متر و میار میتونه باشه ببینیم که دشمنیمون با رژیم تا کجاست آیا دشمنیمون با رژیمه یا دشمنیمون با شخص سیامک نادری سعید بهبانی ایرج مصداقی با کی ما مسئلهمونه اولویت ما کدام است من فهم میکنم اولویت همه مردم در درجه اول نظام فاسد حاکم بر میهنه ما مشکلمون اونجاست ما مشکلمون نگاه نمیدونم ایرج مستاقی به شاهزاده رضا پهلوی نیست مشکل اینه که یه نظامی به اون مملکه حاکمه که هر روز موندنش مثل جنگ غزه است تخریب خرابی فساد فحشا شما نگاه میکنیم اینه که از روزی که اینا حاکم شدن جز تخریب زیربناها چون هیچ چیزی رو اینا نساختن هیچ چیزی رو آباد نکردن در هیچ زمینه کار نکردن و فقط تخریب کردن فقط نابود کردن اگر هم فرض کن چارت جاده کشید و اول نه برای اینکه مردم روستا راحت بشن برای اینکه راحتتر بتونه بره سرکوب کنه این برای خودش این کارو کرد مثل حرفایی که هماسی ها میزنن دیگه هماسیه میگه که من وظیفه اینه که هماسیه رو دفاع کنه به من چه که مردم غزه چه بلایی سرشون میاد یه نگاهه یه مدله و به نظر من بازم تکرار میکنم دادگاه حمید نوری نقش شاغول رو بازی میکنه دوری نزدیکی کج و راستی رو کاملا نشون میده بذار بگذاریم از این بریم سراغ این ترور الخویدال این یاده این بوده که ظاهرا سالها لابی مریم رجوی و مجاهدین بوده ترور شده ماجراش چیه؟ نگاه شما به این ترور چیست؟ بله آلخو ویدال کوادراس دو دوره تا سال 2014 
نایب رئیس پارلمان بوده پارلمان اروپا و از لابی های سازمان بود از وضعا من تو همین برنامه شما چند سال پیش گفته بودم که یه روز حتی مرگم رجعوی تو سال 1389 1389 یک به اصلاح میهمانی ترتیب داد که همین آلوخو بود همسرش بود و دختر نه سالش هم بود که برای این آلوخو شعر خوندن ترانه خوندن ما هم تو اشرف بودیم همه رو جمع کرده بودن اونجا بعد گفته بودن که ما این نمیخوایم جذبش کنیم که یه جاپای داشته باشیم تو پارلمان که برای مریم دجبی از غذا تو اون حزب جدید و تحسیس دستراسی روبسم که بود تو اسپانیا اونجور که خود نشریات هم روشنگری کردن حتی دویچه بله هم گفته بوده 800 هزار خورده یورو پول گرفته بوده و بعضی یک میلیون یورو کمک مالی از 146 نفر که هر کدوم زیر 50 هزار تا بهش پول داده بودن هواداران سازمان و این کمک مالی ها که زیر سوال بود تو پارلمان خود اسپانیا مطرح شده بود ویدال کوادراسو هفته پیش تو کاتالونیا توسط یک موتور سوار با نفری که پشتش ترک بود اونو ترور کردن تی خورده به فکش اونجور که تو چیزا خوندیم بعد سه چهار ساعت جراحی الان حالش خوبه و حتی پیش از این که بره جراحی به درستی خودش انگوش اتهام و سوی رژیم گرفته واقعیت اینه که یک راجب شخصیت این آله خواهی میخوایم صحبت کنیم یک راجب چرایی این ترور اول راجب چرایی این ترور رو اینطور ارز کنم که ارزیابی ها ارزیابی من بیشتر تا الان اینطور نشون میدی که این ترور مثل ترورهای پیشین نیست من این ترور رو تو چارچوب جنگ قزه ارزیابی میکنم چون با توجه به اون چیزهایی که الان دیده میشه بیشتر خود رژیم خواسته جنگ رو اونجور که خودشون قبل هم گفته بودن تهدیدی نشون بدن که اگر دامنه جنگ توی قضه کنترل نشه با آتش بستدن دامنه جنگ رو گسترش خواهیم داد یک نمونش هم همین تهدیدی که بوده توسط همین رژیم صورت گرفت آقای کنانی معاون وزیر خارجه که گفته خیلی واضح گفته اگر جنگ توقف پیدا نکنه ما دامنه این جنگ رو گسترش خواهیم داد ترور آلخو تو این مرحله نه یک چیز شخصی با اون نه به اینکه بگیم عطف به دادگاهه چون سازمان اساسا ضد دادگاه این رژیم هم میدونه رژیم از اونجایی توی رسانه‌هاش این دادگاه حمیدنوری رو منتسب میکنه به سازمان مجاهدین به این دلیله که میدونه مردم ایران نفرت دارن از سازمان میخواد از نفرت مردم بهره برداری کنه به نفع حمید نوری و به نفع این کیس 
و به همین دلیله هر جایی که از این دادگاه حمیدی رو صحبت کرده این دادگاه رو متصل کرده به سازمان مجاهدین یا همون فرقه عجبی اما خوش هم آگاهه همینجوری هم آگاهه کسی که دادگاه رو پیش برد اساسا اینو کشوند و دستگیر کرد تا آخر مردم پیش بود کسی نبود جز ایرج اگر هم سازمان مجاهدین بوده همونجور که همینجوری خیلی واضح تو دادگاه بدوی میگفت که آقای کنید لویست من شما دستون بزنیم تو هم دیگه برنه ایرج مستاقی این وحدت تا آخرین لحظه این دادگاه بوده این ترور همچنان که خود رژیم از همه اهرماش افتاده بکنه پیام غیر مستقیمی به آمریکا و غرب که ببین اگر نخواین آتش پس برقرار کنید ما جنگ رو تو هر کجایی که بتونیم سود تروریسم رو تو هر کجایی که بشونیم چه اتحادیه رو با چانکا گسترش خواهیم داد من حتی حرفای کنانی زادگانم و یکی از مسئول رژیمم تو همین چارچوب بررسی میکنم چون توی این زمینه الان اصلی ترین چیزی که صورت مسئله این رژیم است فقط خود قزد است در زمین همین آلخو بیدال کوادراست من خودم که به شخصه این ترور رو محکوم میکنم هر ترور رو محکوم میکنم چون کار زده بشریه چون کار کسیفیه استفاده از این شیبه ولی راجع به این شخصیت که بگم که واقعا جدا از اون کمک یک میلیون یورویی حقیقت است که سازمان از این شخصیت ها چه استفاده ای میکنه تو سیستم لابگریش همین شخص تو دادگاه امین گل مریمی که کودک سرباز بود تو هامبورگ هم که برگزار شده بود تحت عنوان کمیته بینالمللی در جستجوی ادالت که مسئولشم رئیسشم همین آلخ و ویدال هست نامه نوشتود بر علیه روزنامه دیساید و خبرنگارش و بر علیه پرونده امین گل مریمی این در حالی که این دادگاه تو دو مرحله رأی داد که این سایت هرچی گفته صحیح هست یعنی پرونده به سود کودک سرباز امین گل مریمی که از آلمان روبوده شده بود دست این نوجوانی اینو برده بودن که تو اشرف و اون فشار رو بشاورده بودن دو بار سازمان شکست خود بخیر دادگاه رفت تو مرحله عالی سازمان حاضر نشد تو مرحله عالی شرکت کنه چون به زیانش بود این این افراد ابزاری بودن جهت فشار آوردن به این سیستم ها یعنی حتی بسیاری از این جدا شده ها هستن که حرف زدن همین کمیته بین ملی همین لاویای سازمان پشت پرده کار میکنن و اینا رو مزران رژیم خطاب میکنن چندی جا اسم همین هست یا در کیس دیگه میبینی فردیم این مایک پنس میاد تو جلسات سازمان توی اشرف سه در آلمانی شرکت میکنه و حتی اونجا شعارهای سیاسی فرقه رجبی رو ترویج میکنه اونجا شعار نشاخ نشیخ میده اونجا مایک پنس در حالی که ماهیتا بایستی سمت رضا پهلوی باشه 
و اون حزب جمهوری خواه میاد در پیش رجوی که میگه مردم ایران سلطنت رو نمیخوان سلطنت طلب ها رو نمیخوان رد شدن این مرحله مردم مریم رجوی میخوان این الگوی برای جهانیان خب به میزان پولی که میگیره همه خواسته هاشم اونجا تعمی که میشه خب این الفاری میزنن حتی رابط توریسولی که یک دو بارم کاندید ریاست جمهوران کار شده اونم حتی تو این اخبار سایت سازمان هست اونم شعار نشاخ نشه یعنی نشاه و نشیخ میده ببین این افراد ابزارین هم جهد پروپاگاندای سازمان و از اون بدتر ابزارین جهد سرکوب جدا شده ها که حتی اگر دادگاهی هم شد یا کار سیاسی شد یا به فلان مجله اشپیگل دیساید لوموند کشید این افراد میان به عنوان گروه فشار عمل میکنن و فشار میارن به این سیستم ها که اون چی که سازمان میگه حق مابقی شیطان سازی هایی که رژیم جمهوری اسلامی انجام میده یا ایادی اونها این کاراکتر این شخصیت است اما من ناگزیرم نه در ظاهر بلکه در اماق این ترور رو که محکوم کنم اما چیزی که مهم اینجا هست اینه که این ترور رژیم تو این برهه فقط تو کادر جنگ غزه ارزیابی میشه میخواد اروپا رو و آمریکا رو تهدید کنه که اگر 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 نخواهید به اون سیستم با اون خواسته ما تن بدین ما جنگ رو گسترش خواهیم داد و تروریسم رو به خود اروپا هم خواهیم کشوند امروز هم صحبت های کنانی زادگان همین رو که نشون میده بله خیلی جالب بود ممنونم ازت نکات بازم مهمی توی این موضوع مطرح شد و من از این بابت خوشحالم اما بذار بریم یه پرسشی از شما دارم و اینه که الان همه با این داستان یه جوری درگیرن و اونم این داستان جنگ غزه است میخوام ببینم تو آلمانی که زندگی میکنی تو اون شهر بخومی که خیلی مسلمون تو اون شهر هست چی میگذره اوزاد تو خیابون چجوریه جو چیه آیا تزارات هست نیست نگاه مردم آلمان به این قضایی چیه بله خوشبختانه من البته تو این یک ماه یک ماه خوردهی که من توی سوئد بودم ولی خوشبختانه از جایی که تو خودم تو آلمان هستم اینجا اطلاع دارم که وزیر خارجش خب خیلی موضع سخت و جدی گرفته در قبال این حباس و هیچ خونه اجازه تظاهرات به طیف هماسیا نداده و کماکان واسطه جلو این تروریست من خودم تو رابطه با جنگ غزه تو رابطه با بعضی از این نظراتی که هست حتی بوده که بعضی از دوستان ما که حتی تو دویچه ولم چاپ شد که دهها کنشگر هر گونه دعوت به برای حمله نظام به ایران رو محکوم کردن و بعدا هم از سر 
این موضوع دیگر کسانی بودند که حتی بعدا طب اصلاحطلبان هم بودند که نامه های نوشتهدن یا بعضا بحث از برسری که آقا وقفه بشر دوستانه بشه یا آتش بست باشه بعضی هستند و عموما شاید مثلا بگم بیشتر چپ ها طیف چپ ها هم همین نظر دارن که آتش بس که بشه سر مسئله حقوق بشر و این جنگی که باعث کشتار و بیخانمانی فلسطینیان میشه من خودم نظرم اینه که تهدید کنونی اونجور که میگن که ممکنه آمریکا حمله کنه به ایران تهدید کنونی نه جنگ و نه حمله نظامی بلکه استنبار این چهاردهه چیزی نموجه جز سازش و ساخت و پاخت با این رژیم تهدید کنونی حتی پیش از جنگ نیابتی غزه توسط ماست باز هم همون سازش و مماشات بوده که یه نمونهش توسط اون رابط مالی بیرون زد ببینید تهدید کنونی از نظر من موازه خیلی زلیلانه و خفتبار خود آمریکاست. اگر چه ناگزیر شد جو بایدن رژیم رو تهدید کنه که اگر دخالت کنین حمله میکنه اینو خود خامنه ای نگفت بعدن که حسن نصر رو صحبت کرد از زبون اون بیرون اومد برای خودش سخت بود سنگین بود خفت خاری بود که بگه آمریکا ما رو تهدید کرده اگر دخالت کنین تو جنگ غزه ما جوابتونو میدیم حسن نصر الله اینو لو داد حتی امروز هم حاجی زاده به صحبت کرده بوده مال فرمانده سپاه قسمت نیودریاییش گفته خب آمریکا چندین ما رو تهدید کرده البته میگه پیام فرستاده برای ما خواهش میکنه که ما مثلا درگیر نشیم خیلی مثلا از موضوع پایین ولی واقعیت اینه که خب آمریکا مستمر سعی میکنه برای این مرز سرخ تعیین کنه یعنی که برای این رژیم که اگر بخواین از این هیته فراتر برین حمله میکنیم بهتون ببینید اگر اگر فرزن کسی فلشش رو روی نفی جنگ و همه نظام گذاشته به طریق اولابه صد بار بیشتر تقدم فلش روی مماشات و سازش با این رژیم که باشه سفید سازی این رژیم باشه حتی اگه توجه کنین جو بایدن دوست روز اول هی تکرار میکرد اساسا رژیم تو جرنه هماس نقشی نداره اطلاعی هم نداشت یعنی کدی میداد که رژیم رو سفید سازی میکرد این در حالی که حسن نصرالله تو پیام دومش همین به اسم پریروز خیلی واضح گفته بودی اصلا ما پول و خط و برنامه همون همه چیم و رژیم میده رژیم هم وجونه. بی خود نیست که اینا جنگ قذر یه جنگ مقدس خطاب میکنن و این پروان میکنن که ما پیشونی رزمندگان حماس رو میبوسیم به نظر من اگر اگر کسی میخواد فلش رو درست بگیره و سرنا رو از سر گشادش نوازه باید فشار بیاره به این اتحادی اروپا و به اون آمریکا که تو این چهل ساله سازه شما باعث شده که این رژیم باقی بمونه در هر بزنگاهی هم بوده حتی 96 مردم رو تیکه پاره کردن اونجا سازش کردن تو 98 اون کشتار فجی ظرف دو سرزه شد خود ترامپ داشت اونجا 
معاوضه میکرد اون گرگانهاشو با ایران یعنی ما شاهد سازش و همکاری اینا تو پشت صحنه که بودیم پس تهدید این نیست یک چیزی هست بعضی از دوستان آنچنان میگن آتش بست آنچنان از موازه انسان دوستانه صحبت میکنن انگار که مثلا ما جنگ نگیریم من خودم در دو جنگ خیلی سنگین ج... به اصلاح سنگین بینانو بودم هم سال هفتاد بودم تو جرن کوویت هم سال هشتاد دو بودم که باید سرنوبی صدام شد واقعا مردم میدونم که چه بلای سرشون داره میاد ما کودکان اونجا دیده بودیم منم دلم میسوزه اما قطع یقین هر گونه آتش بسی همچنان که خواسته اصلی رژیم هست و نیابتیاش به سود هماس و به سود این رژیم و در بردن هماسی هست. اما وقفه بشر دوستانه نه اونجایی هم که اسرائیل زیاد روی میکنه خارج از نور میزنه اونم برای من قابل تایید نیست ببینید یه شکنجگری ببخش یک تروریستی بود مثلا هست که بحث این بود که آیا اینه شکنجش کنیم که بگیم بمب و کجا کار گذاشته مانع کشتن ادهی بشیم یا اینکه نه پایبند باشیم به اصل عدم شکنجه اینجا هم همون هست اگر از نظر من یک تروریست سه تروریست پنج تروریست هماس تو هر کجایی هستند و اونجا پناه گرفتن میان مردم از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن نبایست به خاطر اون سه پنج تروریست اون مردم هم کشت اگر این اصل رو پذیرفتیم این اصلا بایستی بهش تم بدیم انسان دوستانه یعنی این اما هر گونه آتش بسی که باعث قصر در رفتن حماس بشه به نفع این رژیمی که حالا که تو تنگناست بغیر از تنگ تکلیف کردن هباس تمام ایار اشتباه محض است ببینید فلسطین یک مسئله آرمانی شده حتی تو ذهن خیلی از ماها حتی من بوده واقعا ببینید شما در همین جنایت هفت اکتبر که هزار دیویستن کشتن و دیویست چل تا هم که اصیل گرفتن که بردن اونجا ببینید اگر یک طرف حماسه و یک طرف اسرائیل اگر این اسرائیل ور می داشتیم یک کشور دیگه بود این همه بحثا نبودا این ذهنیت فاسد شده ما در این چهارده هست یا در این پنجده هست که تا اسم فلسطین میاد گویی که حق و مشروعیتی میدیم به این سمت یه نمونه رو من خیلی واضح عرض که می کنم این بخوام ذهنیت فاسد شده رو بگم برای اینکه بتونم ذهنیت فاسد شده رو بگم آدم فاسد شده رم که میگم چجوریه نمونه اجازه بدین یه لحظه بروش ارفانی خب خروش الفانی خیلی واضح حرف میزنه اگرچه خاصه ولی برای اینکه بخوایم یک پیدر خوب نشون بدیم باید بزرگش کنیم که قابل دید باشه آگراندیسمان کنیم راجب اسرائیل میگه تیتر مقالش اینه تصور کن جهان بدون سحیونیس را بدترین ها 
کسانی هستند که میخواهند بهشت خود را بر جهنم دیگران بنا کنند اینو همین سه چهار روز قبل در گویانویز انتشار داده بعد میگه آنچه از هفتم اکتبر 2023 آغاز شده می رود که به یکی از این اثار کمیاب تاریخی بدل شود که دلیل رشد فناوری و قدرت تسلیحات میتواند آخرین مورد از چنین دورانی در تاریخ موجود موجودی که به اسم که بشر باشد پیده به اسم صهیونیست به مسابه شبکه شرور جهانی بعد این گفته که تا این بایستی محو و نابود بشه این شرارت اینا بعد صهیونیسم ضد بشر خطاب میکنه و میگه تصور جونامیز این مرزهای لجن گرفته که دارن گفته تاکیدم کرده تا ما این حیولا رو این ضد بشر رو از این جهان نیست و نابود نکنیم این جهان جهان انسانی و جهان آرامی نخواهد بود و اون تیترای بعدیش ببینید این خیلی واضحه فلشو 180 درجه عکس کرده به جایی که بگه اسلام سیاسی که سر اون رژیم جمهوری اسلامیه هم تو ایران هم تو منطقه اصلی ترین دشمن این جهان و این بشریت هست بلفل فلشو عکس میکنه به سمت اسرائیل که دشمن بشریت تهدید کنونی جهان اسرائیل است و بس یک کلمه هم راجب اون جنات حرف نزده ادهی هستن جنات هفت اکتبر رو و اسلام سیاسی رو و هماس رو خیلی واضح میگن اما میگن که آه بیاییم آتش بس ازدار کنیم که صلح بشه من میگم کدوم آتش بس آیا آتش بس پایه های واقعی داره که بیاریم بذاریم روی میز اگرم پایه داشت باور کن الان تو تیفایی که تو اسرائیل هستن این آتش بست راه میبره به همون سرنوشی که اصاق رابین بود کشتنش ترورش کردن تا زمانی که این سیستم این اسلام سیاسی هست که حرکتی در هفت اکتبر کرد از داعش بدتر بود اقم منتر بود وحشیانه تر بود امکان صلحی نیست همچنان که رئیسی هم میره کنفرانس سران اسلامی اگرچه اونجا ناگزیر میشه پای اون بیانیه بیاد که هر دو کشور رو تایید میکنه که راحل اینه اما همون جا بعد هم میگه خواستم اون از بحر تا نه امروزم کنازادگانم گفته میبخشید فکر کنم کنازادگان گفته که از بحر تا نه این معنیش اینه که نابودی کل کشور اسرائیل خواسته رژیم بر اساس همون آیات قرآنی و این ایدولوژی محو و نابودی این کشور هست توی این سیستم اساسا چیزی به نام آتش بست و یا صلح و دو, دو کشور نیست یک کشوره این جنگ جنگ فلسطین نیست این جنگ تفاوت داره با سایر جنگ ها بگذارید من چند چیزی که قبلا به صورت تیتری در فیسبوک بسیار نوشته بودم چون وقت تنگه همجا عرض کنم جنگ اصلی جنگ رژیم خامنهی پرید با مردم ایرانه 
جنگ غزه جنگ نیابتی رژیم فاشیست و اسلامی در منطقه جهت پیشبرد اهداف استراتژیک امورقارای اسلامی است و هدف کنونی از جنگ نیابتی توپان الاقصی بر هم زدن عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل است امروز هم که قطر گفت ما روابطمون رو ادامه خواهیم داد همچنان که در جنگ اصلی جهت ارعاب مردم به طور عام و سایر این هنرمندان به صورت خاص داریوش اون آقای داریوش مهرجوی همسرش رو سلاخی میکنن این کیس این کیس همون روندو که داره ادامه میده هر فرد و هر جریانی با هر توجیه و سفیسازی که بخواد در کنار هماس یا با فریبکاری حقوق فلسطین قرار بگیره بخشی از پروژه فاشیسم اسلامی و خامنه ای رو همراهی میکنه هر نیروی میتونه دم از حقوق بشر بزنه حق میدین بهش اما خامنه ای و حماس جنایتکار نه حمایت از اونا نه یا حمایت از اونی که سمت و سوی خواسته اونا باشه جنگ غزه یک جنگ انحرافی و بسود خامنه ای و بزیان مردم ایرانه و منحرف کردن مسیر اصلیمون که همون انقلاب زن زندگی و آزادی بود ما به درستی دیدیم مردم کف خیابون ما از رو پرچم اسرائیل یا آمریکا که رو کف خیابون پرم کنن رد نمیشن تو استادیوم پنجا شزدار نفر دیدیم که مردم چه فوشی توهینی به اون پرچم رژیم دادن خب و اون پرچمی که قصده بس این نیست من نخواهان شدت عمل حمله هوایی موشکی به صورت گسترده کشور اسرائیل هم و نه اینکه آتش بسی بشه که فرجهی بده به اینا هر گونه آتش بسی در واقع آتش بسی به سود حماس برای بازسازی همون سیستمی که تالا پیش برده بایستی راه حلی پیدا بشه که یک اساسا منطقی به نام حماس از بین بره نه خود حماس منطق حماس اگر صلح در پیش از قلب این جنگ غزفت را میشد بهش یک تصویر ذهنی داد الان به نظر من این تصویر نیست چون خود این حاکمان فعلی اسرائیلم چه وزیر دوار چه دوان آتانیاهو میدونن که اگر بخوان این روش برن طبعا پاسخ منفی از جانب مردم اسرائیل دریافت خواهند کرد الان اون کینه ها شدت پیدا کرده راه حل به نظر من وقفه که بشر دوستان است هر چقدر بتونن ولو اینکه ولو اینکه بازم تاکید میکنم تروریست ها رو نشه خیلی قاطانه سری کش از نظر من به هیچ وجه نبایستی که به مردم شلی کرد حتی اگه یک فرد باشه این ممکنه کار برای این اسرائیل سخت کنه اما ناگزیریم چلی کنی کنیم ما نمیتونیم بگیم چون ده تا پنجاه تا هزار تروریست هست به همون تعداد یا بیشتر از مردم عادی هم بکشیم ولو ای که همون مردم عادی هم بخشن همین ذهن رو داشته باشن چون مردم عادی هم. ولی تو جنایت دست نداشتم فقط تو ذهنشون بوده این کلیه اون صحبتی بود که من خواستم بکنم یعنی فقط من اگه بخوام فرموله کنم 
ذهنیت فاسد تو دستگاه فلسطین تو این 60 ساله اون چیزی که برای ایرانیات اون تو دستگاه سالهای 50 60 ساخته بودن ذهنیت فاسد ایجاد شده که گویا که اگر هر جای فلسطین باشه ولی که هر عملی که انجام بده و نامشروع باشه طرف مقابلش یه کشوری باشه که مثل صهیونیست اسرائیل این حق رو میدیم سیستماتیک به این فلسطین نه اصلا اینجوری نیست شما اسرائیل که وردار یه کشور دیگه جایگزین کن باور کن شما ها تصویرتون از این فلسطین و حماس تغییر خواهد کرد این اون دستگاه غلطی که هست اما ذهنیت فاسد راه میبره به انصر فاسد به کروش ارفانی که حتی تو مقالات پیشین هم دادمه گفته بود از جنگ مسلحانه خوشیبانی میکنه و پیروی میکنه و فیلم باشون واقعا من از این جور آدما تعجب میکنم از طرفی آقای حسن اعتمادی این به عنوان نظریه پرداز و تورسیان تبلیغش میکنه ببین من خودم ممکنه هیچکی ندونه من آموزشایی که تو سازمان دیدم حتی توپ و تانک و هوایی و پدافنگ حتی تاکتیک هایی که نظامی تانک اینا رو آموزش دیدم خودم تی هفتادو داشتم یک سال تو کارای مثلا چیلیکی و تکاوری آموزش دیدم اینا همه این دارم که به این دولت آلمان هم تی گفتم بمب انفجارات اما ادعا نمی کنم که تورسیان ازامی هستم آخه تو یه روز هستن تو جنگ مسلحانه حضور داشت تا پشت جپش تو ایران یا تو اینجا که الان جنگ مسلحانه رو تجویز میکنی که برای مردم ایران شرماور نیست بعد اسمتونه میذارین تورسیان شما میدونین طبعات جنگ مسلحانه عمل چیلیکی تو داخل ایران چی هست چه سازوکاری میخواد یه روز بوده خودتون برین تو خونه های تیمی که بدونین چه حول حراسی هست که هر لحظه ممکنه بتون خمله بشه نه تنها خودتون بلکه وقتی خودتون زدن پدر مادرتون هم تیکه پاره کنن چرا راه حل ها میدین شما تابعی از اون فرقه مجاهدین هستین تابعی از اون مقصدن کروش ارفانی تحکیت میکنم من تعجب میکنم گویانید چطور این مقالات انتشار میده غیر مسئول که جهان حقیقی که جلوی رومون هست همه میگن تهدید اصلی رژیمه همه به درستی میگن سر مارونه بعضی میگن خب نزنیمش چون با جنگ محالفیم ولی این یکی بر میگرده میگه نه سر مار اسرائیله تهدید جهانی این اسرائیله اگر اینو نابود کنیم این جهان روی آرامش به خود خواهد دید این انحراف فرقی هم نمیکنه این تو عمل اینجوریه بعضی ها تو ذهنشون اینجوری هستن از نظر من ما بایستی اون چیزی که به منافع کشور خودمون است انقلاب زن زندگی است تمرکز کنیم توی این چارچوب و جنگ غزه هم تو این چارچوب ببینیم اما اونجایی که امر انسانی هست امر حقوق بشری است قاطعان بدون هیچ شکافت و ابهام ذهنی باعث خواستار اینجوری بشید که از حملات سنگی و کور و یا دست جمعی کشان دست جمعی پرهیز کنید 
چون کینه اسرائیلی باعث نمیشه که تو بتونی همینجوری با بمب و موشک و غیره و که با این بمبایی که میزنی انفجار کنی خب طبعا خیلی از این کودکان و به که مردم زن بچه مردم کشته خواهند شد این عمل نامشروعی است هیچ کس اینو حمایت و پشیبانی نمیکنه کما اینکه بعضیا این کارهای اسرائیلی میبینن اما استفاده حماس از این بیمارستان ها به عنوان پناهگاه خودشون یا استفاده از خودروها و آمبولانس هایی که مال سیستم های پزشکی است استفاده کنند همونجوری که رژیم از خود این آمبولانس ها برای مثلا شکار عناصر خیابانی استفاده میکنه یا برای حمله که به زندان استفاده میکنه دستگیری ها حماس هم داره چنین کاری میکنه خب تفکیک این برای نیروی نظامی در داخل جنگ یعنی تو کف خیابون خب خیلی سخته این یکی از مشکلات این اسرائیل هست و خواهد بود اما از ازران اون چیزی که تو ذهن و تو قلب منه ما اجازه نداریم اگر فرزن صد نفر اونجا هستن یک فرد بیگناه اونجا هست اون صد نفر رو بکشیم که بگیم اون یه نفر اهمیتی نداره من اینو مشروع اساسا مشروع نمیدونم و این کار اشتباهیه آره این فقط در اینجا نیست متاسفانه خیلی قشنگ اینو تعریف کردی اون اندیشه فاسد انسان فاسد اینا چجوری در هم میتابن و تبلبرشون رو در کجا میشیدی الان مثلا من همه شراجی به این موضوع حرف زدم این برنامه بی بی سی خیلی یه طرف است واقعا آدم تعجب میکنه میدونم من به این ما اتفاقا دو هفته پیش اینجا از حضور آقای دکتر مسائلی استفاده کردیم و راجع به این تفاوت بین آتش بس و همین آتش بس موقت و نمیدونم اینطوری همه اینا رو توضیح داد فرق سیسفایر و تروس کدام است این, این چیه اون چیه و گاهی مجموعشی در میانه جنگ یک توقف کوتاه کنی برای اینکه راه رو باز کنی آدم های بیگناه بتونن نجات پیدا کنن ولی آتش بس یعنی اینکه متوقف کنیم حالا بریم یه کار دیگه بکنیم بریم حرف بزنیم یا یه مدل دیگه انجام بدیم اینا رو عمل رو توضیح داد آقای از منظر حقوق بین ملل چیزی که حقوقدانا توی مجمع عمومی تو سازمان ملل این برام راجبش میتونن حرف بزنن اما حرف زدن این آدما تو رسانه های فارسی از بی بی سی بگی برو جلو ایران تنشنال که اون ور خطه و اینام که از این ور خط پشت اون افتادن واقعا شرایط ما شرایط بدی است ما ایرانی ها توی بد مخمسه گرفتاری یعنی اصلا همه چی یادمون میره که ما اصلا برای چی اومدیم بیرون چرا اومدیم اتنمون رو ترک کردیم چرا خانوادمون رو ترک کردیم شما برای چی این همه هرمان داشتی شما فکر کن از روزی که توی این جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شد شخص خود شما آقای سیامک نادیر چقدر 
زج کشیدی چقدر مکافات کشیدی نمیدونم از پیش از اینکه بری زندان بعد رفتی زندان بعد در زندان مکافات کشیدی بعد از زندان اومدی بیرون گیر فرقه زاله افتادی بعد اونجا چقدر جسمت رو ازت گرفتن این همه بیماری به تحمیل شده اکنون از اونجا رها شدی اومدی اینجا نباید یادمون بره نباید یادمون بره برای چی ما این همه در حقیقت خار خفت کشیدیم برای چی ما این همه برای اینکه به آزادی برسیم برای اینکه معنای زندگی رو تعریف کنیم بگیم آقا زندگی این نیست زندگی نوع دیگری است و ولی متاسفانه میبینی که اینطوری نیست یعنی من صد درصد برام محرزه که مثلا بی بی سی تحت تاثیر محسود بینود و فراخ نگردار داره رفتار میکنه یه بخششون دنبال روی محسود بینود هن قطبشون اونه قطنماشون اونه یه بخششون هم قطنماشون همین فراخ نگهدار در بیرون هم همینطوره مثلا یه بخشی مجاهدین قطنماشون و هرچی که اون میگه اینا هم دوباره تکرار میکنن زاره اینه که این نیست ولی در عمل میبینی که همون داره تکرار میکنه قطبش اونه دنبال اون حقیقه نباید این رو نباید دست بدی یادمون نره ما کجا وایستدیم اصلا برای چی اومدیم از کجا اومدیم کجا وایستدیم کجا رو داریم نگاه میکنیم اینا نکات مهمیه که تو گفتار شما بسیار بسیار امروز روشن بود از همین ترور الخویدار و نمیدونم پشت صحنه دادگاه حمید نوری تا نگاهت به این ماجرای جنگ من ازت ممنونم سپاسگزارم ای جان اگر امکان هست نمیدونم اتفاقم تموم شده من دو تا سه که شما زدین بله بفرمایید بفرمایید نیست ایو بهبانی من این حرفایی که شما زدین رو چه تو رابطه با اینکه دادگار انکاس ندادن تو دادگاه سیناوینی اساسا نپرداختن بهش بلغمی که تو دادگاه بعدی خیلی خون انکاس دادن واقعیت اینه که از حق دادخان از حق مردم از حق مردم واقعا از حق مظلومان زدن به نفع خامنه ای به نفع وزارت اطلاعات به نفع امید نوری ببین حتی خانواده حمید نوری خبرنگار خارجی آورد تو دادگاه که رپورتاج بده چرا رسانه های ما صداشون در نمیاد مگه سال 67 شما که مقاله می نویسین 67 یا چرا صداشون در نمیاد در سال 67 من پرسشم از شما اینه صدای بلندم اینه صدای حقدارم اینه چرا تو دادگاه استیناف یه رسانه پیدا نشد چرا فقط تک گزارش تیتری میدادید چرا پارگی پای ربات علی گنجی رو پول علی گنجی رو تیتر میکردین چرا یه گرزنی سردار آزمون تو سری آ توی اون لورکوزون رو تیتر میکردین با عکس ولی از دادگاه استیناف نه اینا پرسش های ذهن من نیست پرسش های قلب منه ببینید اگر من اینجوری پرخوروش حرف میزنم اون صدای مادران دادخواهی که تنه اصلی دادخواهی در داخل ایران هستن اونا چه حالی دارن شما من وقتی حرف میزنم میگنم احساسی حرف میزنم کدوم احساس آقای سعید بهبانی میخواستم این حرف که به شما که زنم از دادگاه هم میمده این شبها با دوستان که میرفتیم بیرون هر که یک کشوری فرصتی بود 
که به قول حافظ فرصت شما صحبت گفت و گفتی بود تو همین رابطات رابطه با قصه این دادگاه اینا شب میرسیدم خونه هرچی نوشته بودم تایپ میکردم یعنی همون که نقاشی ها رو رنگ میکردم فلان میکردم عکس میکردم تا بیام چاپ کنم میشد بسترم یک و دوازده تو رو خدا کار سیامک نادری شده که رسانه بعضیا گفتن که ما اخبار دادگاه از رو فیسبوک تو میخوندیم حتی خانم مینا اسدی هم که اونجا بود گفت من فقط از دادگاه فیسبوک تو رو که دنبال میکردم که همه چی توش بود پشت صحنه بود این برای من افتخاری افتخار نیست باور کنین من وقتی پست میاشتم اینو میخوام به رسانه ها به مردم بگم خودم خجالت میکشیدم خجالت میکشیدم چرا با سیامک شب بشین نقاشی به ازاره پست بنویسه عوضی دادگاه اما این رسانه های ما سکوت کنن هیچی نگم از خودم خجالت میکشیدم یاد 67 میافتادم یاد 68 میافتادم تو همه خارج کشور ایزن همین سوئدی که 34 سال پیش تو همین جا بودم میگفتن راجب 67 حرف نزن آخه این صحنه ای بود شما اگر با ایرج مخالفی یا با ایکس اصلا مهم نیست اصلا مهم نیست آقا با این افراد که مصاحبه نکن با ایرج مصاحبه نکن اصلا بیا اصلا نگاه نکن به صورت من یا به صورت ایکس ولی دادگاه رابطه این دادگاه مردم ها دادگاه تاریخی بین مللیه تا حالا نمونهش نبوده جهد اطلاع حتی کیهان شریعتی یا اونی که رسانش گفت اصلا این دادگاه بی سابقه است در طی چهار دهه حاکمیت ما خود رژیم میگه که ببین بی سابقه است چون شما چطور این بی سابقه رو ول کردی رفتی چسبیدی به پای پورالگنجی من میگم اون خبرم باشه ها خاننده هاشو داره گل سردار آزمون خوبه ها خاننده هاشو داره بیانده هاشو داره هرچی باعث شادی مردم میشه اما چطور نمیای دادگاهی که چهار پنج هزار نفر ظرف پنجار روز کشتن میبردن بالا در هر ساعت اون سه روز اول بیشتنه حجم دامی بوده این نکاس بدی این که پیروزی مردمه اینکه محکومیت این رژیم است اینکه این رژیم اینقدر ترسیده ازش امنیتی ترین پرونده این نظام بوده که لو نرفته بوده کشون در دو دارگاه شکمشو باز کردن جلوی این جهانیان سکوت میکنین یا تیتری مینویسین چرا حقیست حقیست من که میدونم قضه خبر یک دنیاست ولی اگر این اخبارم میدادین اینن اون سمتم رژیم هر روز اخبار دادگاه رو میداد ولی این سم نه باور کن من خجالت بیشتم میخواستم اخبار رژیم رو بذارم رو فیسبوک که دو اینا خبره یکیشون الان جوریه این من میگم از موضع انتقاد میگم و انتقاد یعنی دوستانه میگم حرفم دوستانه اگر جلو چشتونم باشم من همینجوری حرف یعنی میزنم چون صداقت همه چون دوستتون دارم شما دوستان ما هستید ولی این کارتون واقعا رسوا بود و ببین در آینده در آینده حتما بایستی پای این کارتون بخوابین این ثبت میشه به نام شما چه بخواهیم چه نخواهیم و کار درستی نبود که انجام شد بسیار من آقا نهایت سفارش رو ازت دارم دیر دیر سراغ ما نیا آقای ندری زودتر بیا ما میشنویم حرفای شما رو استفاده میکنیم 
مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقد از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگو دیگر ممنونه حضورت برادر بها شنیدیم فرمایشات آقای سیامک نادری رو امیدوارم گفتگوها سازنده باشه و کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهروان اصمه همراهی و همدلی تو نازنین نیست سپاس گذارم تشکر از شما و برای شما خوبان نیست مثل همیشه از سمیم قبل آرزون میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از همه شما ممنون